0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Berättelsen om den lame mannen. Han som var i så otroligt stort behov av att få ett möte med Jesus. Men hade själv rent fysiskt inte möjligheten. Han var begränsad och kunde inte ta sig till Jesus. Men då väljer ju hans vänner de där fantastiska fyra på något vis att skapa förutsättningar för honom, för den här mannen att få möta Jesus. De bestämmer sig för att inte ge upp. De tar ett beslut. Vi väljer att bär honom ihop. Så de tar tag i den där bädden och så börjar de traska bort mot det hus där de visste att Jesus stod och predikade. När de kommer fram så är det fullt. Det är till och med fullt utanför dörren. Man kan inte komma in. Och där hade ju de kunnat välja att säga. syn vi gjorde i alla fall ett försök. Eller hur? Men det verkar som att de har någon känsla som gör att de inte väljer att ge upp. Istället så bestämmer de sig för att oerhört målmedvetet. Modigt och kreativt. På något vis de tar sig upp på taket där börjar de sen göra ett hål i taket för att sen fira ner mannen till Jesus och man kan bara tänka så här i vår svenska kontext så gör de någonting som är det får ju folk att rinka på näsan rejält. Du vet någon som tränger sig före i kön. Det, det liksom då då får man den här långa ögat blicken och det är något av det värsta man kan vara med om i Sverige. Jag <laughs> kanske inte riktigt men du vet vad som händer när någon tränger sig före. Men det verkar som att deras tro, och övertygelse och vetskap om att deras vän verkligen behöver få möta Jesus driver dem till någonting som är nästintill en desperat handling. De väljer att strunta i allt det där andra för att sträcka sig för deras vän. För deras vänskull mot Jesus. De gör hål i taket och så hissar de ner sin vän där på bädden. Och han hamnar mitt framför Jesus, tänker jag mig. Och där kommer vi in i texten från Markus kapitel 2 och vers 5. Och det står det. Jesus såg deras tro och sa till den lame. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Jesus han kunde nog egentligen inte undgå att se vad som var mannens egentliga behov. Ni vet, han hissas ner från taket. Det är uppenbart, tänker jag, att han inte kan gå själv. Och det första man skulle tänka på var väl att Jesus borde fatta att det är helande den här mannen behöver. Men vet, Jesus, det är det jag tycker är skönt med Jesus. Att han, han ser inte först och främst till det yttre. Han såg inte det där som gjorde att andra människor kanske hade tagit distans rent fysiskt. Eller kanske till och med uppfattat honom som en form av alltså belastning för samhället. Han hade hamnat på en kant där han inte kunde ta sig från ena platsen till en annan utan hjälp. Men Jesus han väljer att inte bara se det yttre. Jesus han väljer att se mannens inre. Han ser den här mannen som en evighetsvarelse som har möjlighet att spendera evigheten tillsammans med honom i himlen. Och det första Jesus säger, det är mitt barn. Dina synder är förlåtna. Och jag tycker att det är så vackert. Jesus, han ser först det innersta. Och det sköna med den här situationen är att Jesus, han, han, ja, men han väljer liksom att ge mannen tillhörighet. Inte fysisk distans som man var van vid innan. Utan han väljer att ge mannen ord av familjär känsla. Mitt barn, säger han. Oerhört nära. Och så säger han, dina synder är förlåtna. Han såg hela tiden, hela vägen. Men sen väljer också Jesus att faktiskt göra mannen frisk. Han sa så här också, ta din bädd och gå hem. Och så står det att då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: Något sånt har vi aldrig sett. Vad var det som gjorde att mannen, mannens vänner så oerhört målmedvetet bestämde sig för att ta den där risken att satsa? Och försöka göra så att den här mannen fick möta Jesus. Dels så tror jag att de tyckte verkligen om den här mannen. Alltså det måste ha funnits en kärlek där. En kontakt, en relation som gjorde att de kände att han behöver det här. Vi ska göra allt vi kan tillsammans. Det var inte en person, det var inte så att en hade kunnat driva någon egen idé. Utan fyra personer kom gemensamt överens om att hjälpa en person som behöver hjälp. De måste ha tyckt om honom. Och det andra är att de måste ha hört vad Jesus hade predikat någonstans. Eller åtminstone hört att Jesus predikade om detta. Och vad var det Jesus sa för någonting? Jo, men det här läser vi om tidigare i Markus, i kapitel 1 av vers 14-15. Där står det: Sen sa Johannes, eh, sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa: Tiden är fullbordad. Och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Vi läser att han predikade Guds evangelium. Och vad var det nu då? Vad var Guds evangelium? Vad var Jesus predikan som han återkom till överallt där han gick? Jo, men det var just Guds rike är här. De glada nyheterna att Guds rike nu är här. Väntan var över. Det som hade skrivits i profetböckerna flera hundra år innan, det var nu över. Behövde inte vänta. Nu var det här. Tiden var inne. Tiden är fullbordad. Det är dags. Nu händer det. En engelsk översättning beskriver meningen som att The kingdom of God is at hand. Alltså, Guds rike är nåbart, det är greppbart, det är tillgängligt. Det är inom räckhåll. Och vad är då Guds rike som är inom räckhåll? Det här är ju, om jag ska vara helt ärlig, det är alldeles för omfattande för att försöka beskriva i ord. Hur man än försöker, hur mycket tid man än har på sig eller hur lite tid man än har på sig, så kan man inte beskriva Guds rike fullständigt i ord. Men kanske några axplock skulle kunna vara att nu fanns möjligheten att ha en personlig relation med Gud. Nu fanns möjligheten att få en direkt kontakt och erfara Guds kärlek genom den helige ande Alltså som lamemannen fick vara med om. Han fick både helande men han fick också förlåtelse för sina synder. Frid i själen. Glädje i sinnet. Tålamod och uthållighet genom utmaningen. Det finns så mycket som är effekter av att Guds rike nu är här och nu. Det som hade utlovats i Joels profetia om att den heliga ande skulle utgjutas över alla hade nu kommit att bli verklighet på något sätt. I och med Jesus döde uppståndelse och den helige andes ankomst på något vis uppfylldes i oss lärjungarnas sen då bara breddes detta ut och det är den tiden som du och jag får leva i nu där det här är tillgängligt. Men då kanske man kan tänka hur ska jag komma i kontakt med detta guds rike egentligen. Och då skulle jag säga att det du och jag behöver göra. Det är att bildligt talat räcka ut handen. Alltså, det stod att det var nåbart inom räckhåll. Och någonstans så går det inte. Det kastas inte över dig. Utan det är inom räckhåll för dig. Du har möjligheten att sträcka dig mot det. Och du kommer att upptäcka, tänker jag, att det är en annan hand som möter din hand när du sträcker dig ut mot det som du kanske tycker känns flummigt eller långt borta. Men du kommer möta en hand i din, för Gud Han är nära och personlig. Han vill möta dig. Han som såg liksom den lame mannen, han såg inte bara det yttre utan han såg det inre. Och behoven som fanns på båda håll. Vi läser i den här meningen: När Jesus säger att Guds rike är här nu, det är tillgängligt för dig, så säger han också: omvänd er och tro evangelium. Tro det glada budskapet, men också: omvänd er. Och det här är ett sätt för att närma sig Guds rike och Gud, den personliga relationen med honom. Att alltså på något vis ta avstånd från det destruktiva i mitt liv. Ta avstånd ifrån det som har skiljt mig och Gud åt, eller det som har brutit ner mig. Att ta avstånd ifrån det och istället närma mig Gud. Vända sig bort från det som är destruktivt och istället vända mig mot Gud. Och tro evangelium. Ja, det där glada budskapet, det på något vis formas ju i sin kärna kring Jesus på korset. När han väljer att dö en plågsam död får man ändå säga att det är. Det görs inte en in handvändning. Det är helhjärtat. Det är passionerat så till en milda grad att lidande inte får stänga av hans längtan att visa kärlek. Han väljer att dö en plågsam död för dig och mig. Och därmed så betalar han någon form av lösensumma. Så att du och jag ska kunna vara fria, förlåtna. Få möjlighet att ha evigt liv, vi får möjligheten att ha relation med Gud själv. Hans döda uppståndelse gör att du och jag kan bli förlåtna för våra synder. Vi kan få kraft av anden att bryta dåliga och destruktiva vanor. Och du kan få bli uppfylld. Av insikten att du är och kommer att fortsätta vara älskad av Gud. Kanske sitter du eller går vad du nu gör när du lyssnar på detta. Och känner att du också har en längtan efter att få möta Jesus. Kom ihåg att han inte bara ser ditt yttre. Kristen tro handlar inte om yta. Det handlar om äktighet och ärlighet. Det handlar inte om att showa om någonting som är flashigt eller populärt. Vare sig för kristna eller icke-kristna. Det handlar om att närma sig Gud på ett ärligt och äkta sätt. Och Jag skulle vilja inbjuda dig att möta Jesus. Se den här gudstjänsten som någon form av de fyra vännerna som anstränger sig lite extra för att trots fysisk distans hjälpa dig att få möta Jesus. Det är mitt erbjudande och det är allt jag har att ge. Men jag vet att det har förvandlat mitt liv och så många fler genom hela världshistorien. Och nu har du möjligheten att greppa det. Kanske att du känner, men jag, jag är ju en av de där fyra. Jag skulle också vilja vara en som hittar kreativa lösningar, låter min tro få omsättas i handling så att det inte är någonting som pausar, utan jag vill visa kärlek för andra människor och den behövande, den begränsade människan ska också få ett möte med Jesus. Och då vill jag inbjuda dig att ge dina kreativa idéer. Låt oss göra någonting av det tillsammans som församling. För att visa världen, vår omvärld, våra nära och kära att de är älskade av Jesus. För det är du och jag och hela världen. Låt oss göra vårt bästa. Att hitta kreativa lösningar för att andra ska få upptäcka vem Jesus är. Du kanske har en längtan efter Jesus men du kanske inte har uttryckt det i ord tidigare. Och Är det så att du längtar efter att få möta Jesus så känner det här är ju jag. Jag vill närma mig Gud. Jag vill närma mig Jesus. Så ska vi alldeles strax få be en bön tillsammans. Det kommer komma upp i rutan om en liten stund. och jag, Då ska du få följa med i den. Och låta den där bönen få eka i ditt inre. Och kom ihåg att du är älskad av Jesus. Och han vill ditt bästa. Han, vill göra, han har valt att dö för din skull till och med. Och för min skull. För vår skull. För att hjälpa oss att hitta ett liv som är värt att leva. Ett liv som är värt att leva trots omständigheter. Trots krig, trots pandemi, vad det nu må vara som världen går igenom så finns det en kärlek som gör att livet är värt att leva ändå. Och den vill jag inbjuda dig till. Att motta och räcka ut handen för att försöka greppa. Och låta din hand få greppas av Gud själv. Hans nära och personliga möte med dig. Kan göra en jättestor skillnad. Både för ditt inre. Och det som kanske har med din kropp att göra. Ande, kropp och själ. Vill Gud omfamna oss dig. Nu skulle jag vilja att du. Som vill. följer med och ber den här bönen. Du kan läsa den. Du kan tala ut den högt. Du kan till och med sätta ord och ton på den. Om du skulle vilja det. Men låt det få vara något som läser från hjärtat. Du kan låta den där bönen få eka i ditt hjärta. Följ gärna med. Så här står det. Och så här är bönen. Jesus Kristus, min Herre. Jag är ledsen för de saker som jag har gjort fel. Och här kan du, om du vill nu, stanna upp en stund och be om förlåtelse för eventuella speciella saker som du tänker på. Jag ger dig några sekunder. Förlåt mig. Jag vill nu vända mig bort ifrån allt det som jag vet är fel. Tack för att du dog för mig på korset så att jag kan bli förlåten och räddad. Tack för att du uppstod och erbjuder mig din förlåtelse och ger mig din ande. Jag tar nu emot denna gåva. Jag ber dig komma in i mitt liv med din ande och stanna hos mig för evigt. Tack, Herre Jesus. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstionshopping. Falls för att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka, så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.